0: Hello， 夜猫们，又到了我们一周一次的那一页。呃、uh, ，我相信二零二零年对大家来说是一个很难熬的日子，但是不管怎么样，终究是过去了。我相信二零二一年，我们大家会活得更快乐。在二零二一年，还有一个好消息要让你们知道，就是《小人物的那一页》已经开播了。小人物的那一页跟嗯、呃、那一页是完全不同性质的，所以你们应该不会在上面听到有关任何案情的事情。但是我会去 interview 或者访问一些就是我周遭的朋友，一起说说笑笑来陪你度过这40分钟。所以在各大的 podcast 上面，你们只要搜寻“小人物的那一夜，就可以找到我这个新的 podcast。如果你喜欢那个频道的话，请麻烦订阅，顺便给个五星好评吧。好，我们现在来说说 Podcast 上面的 Rating 跟 Reviews 吧。我们这个礼拜就只剩一个 Review 了，所以下个礼拜好像没东西可以说了，请麻烦你们大家有空的时候帮忙在上面给个好评，给个五颗星吧。在上礼拜五，拉普拉普小鸭妹的爹。你给了五颗星，上面是写五星五星，声音很好，故事点到为止，意图让人挖得更多，加油加油！拉普拉普小鸭妹的爹，谢谢你的鼓励，谢谢你的加油。呃、我发觉我现在好像是唯一一个做了的时间算是比较短的，每集的时速大概为二十分钟左右。因为我之前也解释过，其实是因为电台的关系，所以我要把时间控制在20分钟上下，再加上我的文笔并不是很好，所以八个小时才能写20分钟的稿。如果真的要把时间拉长的话，需要写两天的时间才能把它写完。呃，所以现在目前没有把时间拉长的打算，所以就跟你说的，故事只能点到为止，让你们再去多多去挖掘这个故事喽。如果你们还是意犹未尽的话，我建议你们可以去小人物的那一页，那里面的时间会比较长一点，而且都是蛮有趣的一些话题。接下来我来回复 Instagram 上面的一些留言吧。在四天前 ，Y Y 2 0 0 0还是 O O O， 你说到了，呃，强叔新年快乐，谢谢你的新年祝福，我也在这里祝福你，恭喜发财咯。今年一切都顺顺利利的。记得要把所有的故事都听完喽。我在这里要谢谢各位大家对那一页的支持。如果你还没有在 iTunes 或者 Podcast 上面留言，或者是留五颗星的话，麻烦你们花个一分钟的时间到 iTunes 上面去留一颗五颗星，以及留一些支持这个频道的留言吧。也欢迎你们在 Instagram 或者 Facebook 里面的粉丝页留言，跟我一起讨论案情。你们可以在 Facebook 或者 Instagram 上面搜寻那一页，就可以找到我们这个粉丝页了。那我们现在就进入今天晚上的故事吧。在美国。种族是永远吵不完的话题。前阵子的 George Floyd， 他是被警察执法过当致死的案件，导致有了 Black Lives Matter。我是很赞同种族平等的，也很赞同警察应该为他的执法过当付出代价。但是我不认为把 Floyd 当成一个种族英雄，或者是把他比喻成小马丁·路德·金是妥当的。毕竟他是有犯罪前科的。再加上当时他是使用伪钞被捕的，如果当时即使没有执法过当致死的话，他现在应该也是在监狱里面的。既然说到了执法过当致死的案子，那我们今天就来说一个是因为肤色的问题被处以极刑的案子。George s t e e n y Jr.， 我们之后就简称他为 Junior 好了。他是出生于1929年，在 Pine Wood， South Carolina。南卡罗纳州。值得一提的是，这一年也是名黑人种族平权主义领袖马丁·路德·金的出生年。在当时，美国五十州，每个州都充满了种族歧视，有色人种必须做一些比较低下的工作，譬如是帮白人去做苦力活，或是帮佣等。即使你有钱，像 Michael Jordan 一样，也没有办法在那时候跟白人住在同一区的。在南卡州的奥科鲁也不例外。尽管 Stanley 他们家是帮白人的锯木厂里面做帮工，也很受到白人老板的赏识，但是他们也只能住在离白人区隔一条铁路旁的黑人公司宿舍里面。那一区是划给黑人住的。平时黑人们他们也不能离开那边去到白人区，白人们也不会想进去到那一区。这就是那时所说的 “segregation” 的种族隔离制度。George Jr. 他是在一个大家庭里面长大的，他有一个哥哥、一个弟弟，还有两个妹妹。他和他的兄妹们是相处的非常融洽。平常在爸爸出门工作的时候，他就会带着弟弟和妹妹们在家里附近玩。但是在1944年3月22号这一天。发生了一个非常不平常的一件事情：十一岁的 Benny j u ben n e Bannaker， 还有七岁的 Mary Emma Thomas， 这两个可爱的白人小女孩骑着脚踏车，穿过了他们爸妈平时会和他们说、提醒他们不能穿越的平交道，到了黑人区的 Acolu ou 这个他们从未到达的区域来。他们经过了 Junior 的家门口，看到了十四岁的 Junior 和他七岁的妹妹。Amy 在他们家门口玩耍着。Betty 带着 Mary 来到了 Junior 的家前面，停了下来。Betty 她带着微笑看着 Junior， 问道：“说你们知道哪里可以找到 May Pops 吗？也就是百香果花吗 ？”Junior 他是看着 Amy， 他并不知道什么是百香果花。Amy 他也是对这个词也是一知半解的。Junior 就和 Betty 讲说，他们并不知道那是什么，但是如果他们需要找花的话，可以到铁道附近那里有一些花丛。Junior 看着他们两个推着车离开了他们家，他心里还在想说，在这个地方会很少看到有白人小朋友在这里出现。看着他们俩离开他的视线以后，他也没有再多想了，就继续和他的妹妹在门前玩耍。隔天6月23号星期四的早上，一家人在家里吃着早餐。这时候，门外突然一阵敲门声。Junior 他的爸爸 George Senior 正在想说，怎么会那么早有人来这里敲门？他打开了门，就看到了他的白人同事正在门口。一见面就和他说，有两个白人小孩不见了，问他有没有看到。George Senior 他被问得一愣一愣的。当他回过神的时候，就说了：“我并没有看到这两个小孩子，但是等我一下，我去换件衣服，我和你们一起去找。” George Senior 就急忙的进了房间，他太太看到他急忙的模样，就问他怎么了。George Senior 他就随口回答道：“就是两个白人小女孩，昨天好像到了这里附近，但是突然不见了。我现在准备要和他们出去一起找。” Junior， 他听到以后就说了：“我昨天在门口的时候就看到他们，和他们讲了一些话，他们就直接离开了。” George Senior， 他听到了也不以为意，他就换了一件衣服就出门去寻找这两个女孩子了。直到了下午，两个警察到了 Stanny 家，表示了要找 Junior 跟他的哥哥 Johnny。当见到 Junior， 就问了：“你昨天有见到 Belly 跟 Mary 吗？” Junior， 他点点头。两个警察二话不说，直接想要逮捕他。Junior， 他试图要冲回房子里面去找妈妈，但是这两个警察却不给他一点任何的机会，直接把他扑倒了，并上了铐。原来警察在搜早的时候，在阿库鲁黑人区的铁路旁、水沟里面，发现了 Betty 跟 Mary 这两个小女孩的尸体。经过他们在现场鉴定了，他们是死于脑袋被重物重击而死。凶器就是铁路所用的一个大铁钉，在距离尸体外两公尺的地方被找到了。这两个小女孩都没有被性侵的迹象，可是 Betty 的生殖器的地方有一点淤血，但是这不能证明是有被性侵过的。在搜查现场的时候，听到 George Senior 说过了。昨天下午的时候，这两个小女孩有到自己家门前和 George Junior 说过话、问过路，所以警察就把 Junior 当成这个案子的重要嫌疑犯给逮捕归案了。经过一晚的审讯，警察把他的哥哥 Johnny 给释放了。就在隔天的早上，开了一个地方的记者会，地方新闻报道了，警察声称抓到了凶手，叫做 George Junior。他是因为想要和 Belly 发生性行为，所以遭到拒绝。Mary 这时候想要脱逃，所以 George 就动了杀机。George 他先攻击了 Mary， 但是遭到了 Mary 的反击，所以他又转向攻击了 Belly。他随手就拿起了一根四点五尺长的铁钉，往 Belly 的头上敲下去。打完 Belly 以后，就攻击了 Mary。最后他们俩都不幸的没有逃出魔掌。都死在了路边。George 再把他们两个的尸体丢到了水沟里面。首先 ，George 的本名是叫做 George j u n i u s Stanley j u n i o r j u n i u s 是他的中间名，而并不是他的姓。警察连名字都还没有搞清楚，就匆忙的把这个案子结案了，给了记者去和大众交代。我真的觉得那时候的警察就是找到了一个替死鬼，就决定要把他吃得实实的死死的。所有无虚有的罪名都冠在他的头上。那些警察并不在乎有没有抓对人，他们最主要就可能是要给大众一个交代，这样他们也不会有任何的压力到他们肩膀上，他们也很快的就可以结案了。你知道有更荒唐的不止这件事情，他的妹妹 Amy 说的那一天 ，George j r 整天都和他玩在一起，根本没有离开超过家里五十公尺。可是他这些证词从来没有在警察的笔录上面出现过，而且警察在侦讯的过程，他们饿了 Junior 一段时间，不给他东西吃，之后又在诱导他，和他说如果承认这件事是他做的，他们马上会给他晚餐。Junior 他是抵死不从，在没有办法的情况下，他们只好谎称 Junior 已经承认了他所犯的罪行，但是在他的自白书上面。并没有 Junior 的亲笔签名画押，而且在征讯到羁押这几天，他们并没有让他见他的父母或者是律师，全程都是他一个人面对这些恶劣的警察。你要想一想，一个年纪才十四岁的未成年少年，整天被关在侦讯室里面，面对着警察的逼供，又没有人在旁边可以支持他，或是给他正确的法律观念。这样大的精神压力，没有几个人可以承受得住。我知道，其实你们有些了解美国法律的人都知道，美国的宪法有一个叫做第六修正案。如果你们不知道第六修正案是什么的，我先帮你们科普一下。这个修正案是说，被告有权可以要求公正的陪审团，以及迅速以及公开的审判。该地方是先有法律确定要得知控告的性质与理由，以及原告证人的对质，还有一定要取得律师的帮助为其辩护。所以简单的来说，就是你在侦讯的时候以及在呃法庭的时候，你有权可以请律师来随行。但是在取得律师帮助为其辩护这一条，是到了1963年以后 ，Gideon v. s Winwright。他之后才开始通用的，所以在这之前，他们把你关进侦讯室的时候，他们可以不让你去见律师。所以这也导致了警察在整个侦讯的期间，他们不让任何人来见小 Junior， 或是给他法律的支援。刚刚我也说到了，在羁押的这几天，他的父母也没有来到警局来探视。那是因为 Junior 被捕了以后，他的爸爸 Senior 也被工厂给开除了。被开除的 Stanny 一家，他们一家人都被赶出了工厂的宿舍。又因为这一件事被报道出来以后，证明的情绪短短几个小时由悲愤转成了愤怒。一家人也承受全镇对他们的生命的威胁。整个镇上面没有一家人不希望这家杀人犯全部都下地狱。因此，种族主义的情绪也跟着出现了。小镇的政治氛围紧绷而对立，证明们威胁着要对 Junior 动用私刑，但在他们来得及这么做之前 ，Junior 就已经被执法当局转送到了 Columbus， 而 Georgia 的一家人在不得已的情况下被迫搬离了这个城市，所以到法庭审判前都没有见过 Junior 的爸爸 Senior。他唯一能做的事情就是帮 Junior 找到一个律师，希望能打赢这个不公平的审判。但是没有钱的 Stanley 一家只能依赖着法院指派的律师 p r o w d o n 当时三十岁的 p r o w d o n 正在为他接下来的政治选举做准备。可能是因为没有时间去关心这个案子，或者不想要得罪他的选民，他在整天的庭审内并没有任何的作为。在一九四四年四月二十四号早上十点钟的时候，是 Junior 的开庭日。法庭首先选陪审团的成员，检察官选了十二个比雪还要白的白人来做陪审团，而辩护律师却并没有任何的反对。此时的法庭内，唯一的一个黑人就坐在审判席里面，准备接受审判。到了开庭的时候。检察官提出两种不同的犯罪自白给陪审团听。第一个版本是 ，George 试图拯救这个女孩子离开这个水沟，但是另外一个女孩子正在攻击他，他因为自我防卫，所以错杀了这两个小女孩。第二个版本是 ，Junior 在跟随这两个小女孩以后，先攻击了 Mary， 之后再转向攻击了 Belly。这对我来说，其实感觉上比较像是硬塞给陪审团他们，让他们自己在其中择一，相信他们所相信的。而我们伟大的辩护律师 p a r d o 在法庭上并没有质疑为什么有两个不同版本的口供，也没有质疑警察所提出来的证据，更没有提出要 Amy 出庭作证的要求。他在法庭上唯一的辩词就是，只有 George Jr. 因为年纪太小，不可能做出这样犯罪的行为。但是根据当时南卡州的州法，州明只要过了十四岁就算成年，所以需要用成年的法规来审判。整个庭审到了下午四点半结束，而陪审团休息以后，用了短短的十分钟就做出了决定。判决了 George j r 他杀人罪成立，要判处死刑。宣判结束后，法庭问到说被告是否要上诉，但是 Powden 这时候讲了一个整场法庭唯一被接纳的提议，就是 Stanley 他们没有钱支付上诉的费用，所以他们要取消上诉，这个案子就此定谳了。而这个死刑就在定于两个月后的六月十六号。在当地的教堂有一个美国全国有色人种协进会，他们那时候向了南卡州的州长 o l a n Johnson 请愿了，他们希望能够停止执行 George Jr 的死刑，而改为无期徒刑，是因为 George Jr 的年纪实在是太小了，不应该执行死刑的。其实，在宣判死刑后，这个判决在社会上引起了议论。有人也同样的写信给州长，表示了处决儿童是希特勒才会做的事情。但是也有人支持处决 George j r 他们说道：“很高兴听到你对这个黑鬼 Stanley 他判处死刑的决定。虽然这个社会对这个宣判议论很大，但是当时的州长 Johnson t 并没有对任何的说法做出了评论。所以我估计这个州长也是站在支持死刑的这一边。”时间到了一九四四年的六月十六号，南卡州他是使用电影来处决 George Junior 的。在七点钟的时候，黑人神父来到了他的牢房，准备帮他来祷告。看到自己死亡将近的 Junior 也开始害怕了起来。即使知道他是被冤枉的神父，也没有办法来帮他，只能念着祈祷文，希望他的心能够平静。到了七点半的时候，两位狱警走到了牢房前，把门锁打开。这时候，神父把他的圣经送给了 George， 希望圣经能陪他走最后一程。就在最后的一里路上，矮小的 George Junior 抱着圣经，漫步的走向了行刑室。进了行刑室之后，在他眼前是一张有着手铐。的。而且比他身体还高的大木椅。坐上椅子的 George， 因为14岁的他身高只有153公分，体重也只有40公斤，在身高不足的情况下，筷子手无法调整电极器的高度到他的头上，只好用他坐在他所带的那本圣经上，才勉强的能够把电极器放在他的头上。他们在找面罩的时候。也因为没有适合他脸型的大小，所以只能用一个过大的面罩放在他的脸上。因为这个过大的面罩，所以不断的从他的头上滑下来。在行刑前的一刻，可以看到 George 所留下的惊慌的眼泪。在刽子手打开电门后的四分钟 ，George Junior 他解脱了，他脱离了这个不平等的世界。这时候也距离案发。仅仅只相差了八十一天，真是完美实行了美国宪法第六条修正案里面的迅速审判。这也让我知道了，原来美国的公务人员的办事效率并不是像树懒一样慢。在这八十一天 ，George Jr. 他只有在审判后的一天有见到他的父母以外，直到死之前都没有见过他们最后一面。直到了二零一四年十二月十七号。南卡州的法官 m o i n s 再一次的把案子拿出来审，也在当天撤销了 George Jr. 的罪名。当时只花了十分钟就判了死刑，却花了七十年来帮他平反。但是这个平反并不能把这个无辜的十四岁孩童带回到这世上来。比起我们一开始讲的 George Floyd， 这位非洲小男孩，因为美国种族歧视。以及黑暗的司法程序，让他成为了美国四零年代之下的牺牲品。相较之下，我觉得 George s t a n l e y Jr. 才真的是种族平等的英雄。不知道你是否也是这样认为？把你的想法写在 Instagram 和 Facebook 上面，让我知道吧。